تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه سبحانه وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل يتركون معه شيئا من متاعه ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته في كل شيء من أمر دنياه وآخرته فإن الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء والمعصية تمحق عنه كل بركة وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علما فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته وفي بعض الآثار يقول الله تعالى من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي السبب الثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر دخل قرية وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه حريص على الانتقال بخير ما بحضرته فليس للقلب أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطور الأمل السبب التاسع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات فإنها تطلب لها مصرفة فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع منه أن لا يعمل بموجب هذا العلم ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه سر ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة, فأسرعت الإجابة لداع الإيمان وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيب به المحسن إليه له المحسن إليه إلى محل كرامته فهو كل وقت يرقب داعيه ويتأهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل 
والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه وها هنا مسألة تكلم فيها الناس وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية أم صبره على الطاعة فطائفة رجحت الأول وقالت الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين كما قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق قالوا ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة فإن داعي المعصية فإن داعي المعصية داع إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة ولا ريب أن داعي المعصية أقوى قالوا ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والشيطان والهوى وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب فأي صبر أقوى من صبره عن إجابتها ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر وهذا القول كما ترى حجته في غاية الظهور ورجح الطائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمورات أفضل من ترك المنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة ولا ريب أن فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة فصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الضحى وصوم يومه يوم تطوعا ونحوه وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم فصل الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة أحدها شهود جزائها وثوابها الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تغلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها وهو الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة فيشغله شهود هذا السبب الاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه فإن لم يوفي هذا المقام حقه فهو لضعفه فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا 
الثامن أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي مثل هذا قال القائل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خادما له وعونا له وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان والخذلان ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العاشر أن يعلم أن الله سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خارصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحازه ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فإن قويت أثمرت الرضا والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه فصل المثال الخامس الحزن قال أبو العباس وهو من منازل العوام وهو انخلاع عن السرور وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع وإنما كان من منازل العامة لأن فيه نسيان المنة والبقاء فيرق الطبع وهو في مسالك الخواص حجاب لأن معرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة فبذلك فليفرحوا وقيل أوحى الله تعالى إلى داود بي فافرح وبذكر فتلذذ وبمعرفة فافتخر 
فعم قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نقمتي على الظالمين اعلم أن الحزن من عوارض الطريق ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا بل نهى سبحانه عنه في غير موضع كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فحمدوه سبحانه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونرجاهم منها وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء كلها كل شيئين منها قرينان فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب فإن كان على ما مضى فهو الحزن وإن كان على ما يستقبل فهو الهم فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم والعجز والكسل قرينان فإن تخلف فإن تخلف مصلحة العبد وكماله عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل والجون والبخل قرينان فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم وتركه يوجب الغم والضيق ويمنع وصول النعم إليه فالجبن ترك الإحسان بالبدن والبخل ترك الإحسان بالمال وضنع الدين وغلبة الرجال قرينان فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل فضلع الدين غلبة سابها منه وهي غلبة بحق وغلبة الرجال قهر بباطل من غيره والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويغير الإرادة ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره والثواب عليه ثواب على المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره كالمرض والألم ونحوهما وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات ولكن يحمد في الحزن سابه ومصدره ولازمه لا لذاته فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته حيث شعر قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم فما لجرح بميت إيلامه 
وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه كما تقدم بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه وسبق رفقته فقعوده لا يجدي شيئا بل إذا عرف الطريق فالأولى له أن ينهض ويجد في السير ويحدث نفسه باللحاق بالقوم وكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته وعدها إن صبرت أن تلحق بهم وتزول عنها وحشة الانقطاع فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين وأخص من هذا الحزن على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك ولا سيما في ابتداء أمره فالأول حزن على التفريط في الأعمال وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه عنه وكيف صار ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة الله وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو متصرف في غير محاب الله فهذا حزن خاصة ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق ولكن الكيس من لا يدعها تملكه وتقعده بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي تدفعها به فأورثها الحزن وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه وإن علمت أن لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه فكان ذلك عوضا لها من الحزن فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا والله أعلم وقال بعض العارفين ليست الخاصة من الحزن في شيء وقوله رحمه الله معرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة كلام في غاية الحسن فإن من عرف الله أحبه ولا بد ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان وعمل قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب فإنه لا حزن مع الله أبدا ولهذا قال تعالى حكاية عن نبيه أنه قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فدل على أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فما له وللحزن وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن ومن فاته الله فبأي شيء يفرح قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فالفرح بفضله وبرحمته تفع للفرح به سبحانه فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو جاه أو مال أو نعمة أو ملك ففرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهذا هو العالم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس عشر من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل والمثال السادس الخوف قال أبو العباس هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة العقاب وهو من منازل العوام أيضا وليس في منازل الخواص خوف لأنه لا أمان للغافل إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلي في البلاء والمعذب في العذاب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا وفي ذلك قال قائلهم سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس فلا يبقى للخوف بساحته ألم لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مئة سوط فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه ثم ضرب سوطا فصاح لما توارى عنه محبوبه قال وقد قيل في قوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم والعذاب على شهود المعذب عذب والثواب على الغفلة من المعطي صعب فالخوف إذا من منازل العوام والكلام على ما ذكره من وجوه أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي الخوف والرجاء والمحبة وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فجمع بين المقامات الثلاثة فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر الحب والخوف والرجاء والمعنى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما أنكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى والخوف شرط في حصوله وتحققه وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحامل عليه فحصول المسبب شرط في تحقق السبب 
كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه أو هو المتقدم نفسه وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان وكل منهما مستلزم للآخر لكن الاستلزام مختلف وكل منهما وكل منهما منتف عند انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه وقال تعالى فلا تخشون الناس واخشون وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال تعالى عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فالرغب الرجاء والرغبة والرهبة والرهب الخوف والخشية وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي لفظ آخر إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا فالخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهو بهم ألصق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور أحدها معرفته بالجناية وقبحها والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه وإما عدم علمه بسوء عاقبته وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان فإذا علم قمح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه هذا قبل الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو 
وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإن شاء يقيمه فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وقال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن ويكفي في هذا قوله تعالى وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأي قرار لمن هذه حاله ومن أحق ومن أحق بالخوف منه بل خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف شاء لا إله إلا هو الوجه الثاني قوله ليس في منازل الخواص خوف قد تبين فساده وأن الخاصة أشد خوفا لله من العامة الوجه الثالث قوله الغافل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الظالمين مشفقين فهذا إنما هو وحشة ونفار وهو غير الخوف فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة بخلاف خوف المسيء الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة فخوف الهارب إليه سبحانه محشوب بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه وإنما يجد الوحشة من نفسه فله نظران نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة الوجه الرابع أن استشهاده بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ليس استشهادا صحيحا فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات ولهذا يزول الخوف في الجنة وأما الحب فيزداد ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود قال البخاري في صحيحه الحبيب وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب سبحانه ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد وإن كانت جنايته من قدر الله ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات للرب فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال وذاته تعالى لها الكمال المطلق وهو متعلق الحب التام وأما الخوف سببه توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات 
وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف له لعلة ولا لسبب بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب المخافة إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال أحسن أم أساء وليس لأفعالهم تأثير في الخوف وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه وأما الخوف فمتعلق بالذنب فهو سبب المخافة حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة مسألة فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى الله وسيلة قيل عن هذا أربعة أجوبة الجواب الأول أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره ونظير هذا في الشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآدامها بما لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من البعيد ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم وليس المراد أنه لو عذبهم لتصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس فإن هذا لا يتضمن مدحا والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا ولهذا قال بعده ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم ولا تبلغ أعمالهم رحمته فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها 
فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم بحقه ولم يكن ظالما لهم فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له سبحانه مقدورا لهم فكيف يحصل العذاب عليه؟ قيل الجواب من وجهين أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بإن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة ثم وصفه بالكثرات المتقضية لتعدده وتكثره ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك أي لا ينالها عملي ولا سعي بل عملي يقصر عنها وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي ثم قال وارحمني أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية وفي ضمنه إنك لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني وإني لا أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه فهل يكون ظالما له لو عذبه وهل تكون رحمته له جزاء لعمله ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل كله ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله وأمر تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وشرع صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا 
الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه تعالى فوق ذلك وأضعاف أضعافه فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء والذي أتى به لا يقابل أقل النعم فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له ولم يكن الرب تعالى ظالما له في هذا الحرمان ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر ليست معاوضة عليه والله أعلم الجواب الثالث عن السؤال الأول أن العبد إذا علم أن الله سبحانه هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزغ قلوبهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العافية من فعل العقوبة واستعاذ به منه باعتبارين وكان استعاذته به منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله فإن الاستعاذة به سبحانه منه ترجع إلى معنى لكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به العائد ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد بالحكم فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الأرادتين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجؤ منه إليه كما أن الاستعادة منه به فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء الجواب الرابع أن الله سبحانه هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل فيه التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضوادها والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه وحركات يحركه بها في طاعته وهذا إلى الله سبحانه فهو خلقه وقدره وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وعلم حسين بن المنذري وعلم حسين بن المنذري أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيل شر نفسي وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماره في محابه 
فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره وهو المالك له ولها المتصرف فيه بما يشاء ليس له من أمره شيء من أحق بالخوف منه وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبدا فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستعان ومنها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة نشدتك بالله نشدتك الله هل سمالي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك الوجه السادس أما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلي والمعذبة فاستعذبوا ما ولدوا في جنب ما شاهدوا إلى آخر كلامه فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب إنكارها فمن الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه قال تعالى ولكن عذاب الله شديد وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وإنما ينسب هذا المذهب للملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال قائلهم ولم يبقى إلا صادق الوعد وحده فما لوعيد الحق عين تعاين وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ولعل الكلامين من مشكات واحدة وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسله فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة وليس مراده عذاب الآخرة قيل قوله عن الخواص أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا فما لهم وللخوف هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه يتلذذ بالولوى أحيانا وليس ذلك دائما ولا أكثرية ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق فيقهر شيود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعده وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية وحكمة الله سبحانه تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعينة الحمقة بأدرى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة وشطحها وشطحها الباطل
وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك وهي أكثر وأشهر من أن تذكرها هنا أفما في سيد المحبين أسوة وخدوة ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا فنسأل الله عافيته ومعافاته الوجه السابع قوله إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم والمؤمنون يشاهدونهم فلم يكن عذابهم شديدا ليس كذلك فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو الكفر وهو دائم لانقطاع له وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد والله أعلم الوجه الثامن قوله وللخواص الهيبة وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب فإذا أمن العقاب زال الخوف والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال وذلك الوصف مستحق على الدوام وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيانا المشاهدة وتعصم المعاين بصدمة العزة ومنه قال قائلهم أشتاقه فإذا بدأ أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام ويعمد إلى معنى لم يذكره الله ولا رسوله ولا علق به المدح والثناء في موضع واحد فيجعل هو الكمال وهو للخواص من العباد فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة والأمر بها ووصف خاصته بها ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذي لم يذكره والكامل التام وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق ولكن لم تجئ العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة وإنما جاءت بلفظ الإجلال كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة يوضح هذا الوجه التاسع وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقها بالمخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم الحديث وقال ابن عباس عن عمر هبته وكان مهيبا وأما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فالخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله وحده كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب فكيف تجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى 
وتأمل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون كيف جعل الطاعة له ولرسوله والخشية والتقوى له وحده وقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه كيف جعل التعزير والتوقير للرسول وحده والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال هذا حقيقته فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا إلى آخره فيقال هذا حق فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الخوف منه ولكن لا يدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا كما أن الجهاد من أشرف المقامات وقد زال عنهم في الآخرة وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله وهي من أشرف الأعمال وكلها تزول في الجنة وهذا لا يدل على نقصانها فإن الجنة ليست دار سعي وعمل إنما هي دار نعيم وثواب الوجه الحادي عشر أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات كما تقدم وقد آمنهم ما كانوا يخافون منه فقد آمنوا أن يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع شيء لهم فبه وصلوا إلى الأمن التام فإن الله سبحانه لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن آمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق الوجه الثاني عشر أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات وهي موجودة في دار النعيم وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر والوسيلة تزول عند حصول الغاية ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة وإذا كانت تلك الغاية لا كمال العبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك الوجه الثالث عشر قوله وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيانا المشاهدة وتعصم المعاينة بصدمة العزة فيقال لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن الإجلال والتعظيم يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأماني الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له وذلت عظمته واستكانت لعزته وتصاغرت جلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل إن المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فقال إن المتحابون بجلالي فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته ليس حبا لمجرد جماله فإنه سبحانه الجليل الجميل والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا وشهود الجمال وحده يوجب حبا بالمساط وإدلال ورعونة وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإجلال ومهابة وهذا هو غاية كمال العبد والله أعلم وإنشادوا هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح 
فإن هذا المحب نفى خوفه من محبوبه وأخبر أنه يصد عن محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد إما على محبوبه وذلك قبيح في حكم المحبة فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل أخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد ثم أخبر أنه يروم طيف خياله فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد محبوبه منه فهذا محب لنفسه وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده فأحبه حب الوسائل بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه فصار مراده مراد محبوبه فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد هذا إن كان صد عنه تجلدا عليه وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه فهل ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها في هذا المقام والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباو السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في المحبة والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب ولما كان أبو العباس بن العريف رحمه الله قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله وبرحمته فيرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوص إلى الاتصاف إنه قريب مجيب قال أبو العباس وأما المحبة فقد كثرت إشارة أهل التحقيق في العبارة عنها وكل نضخ بحسب ذوقه وانفسح بمقدار شوقه قلت الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء وهذا شأن المحبة فإنها ليست بحقيقة معاينة ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت ما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة التي هي أعلى مراتب الحب وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها فكل أدرك بعض آثارها أو بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه وهي أراء ذلك كله ليس اسمها كمسماها ولا لفظها مبين مبين لمعناها وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات فصل حد للمحبة والكلام عليها قال وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه 
فيقال التعظيم المانع من الانقياد الغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها لا أنه نفس المحبة فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهم امتنع انقياده إلى غير المحبوب والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك وهذه لا تستلزم التعظيم والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم والنوع الثالث محبة أنس وإلف وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان أحب اللحم إليه الذراع وكان يحب نساءه صلى الله الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه وأما المحبة الخاصة التي تصلح إلا لا تصلح إلا لله وحده وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله فيسوون بين الله وبين أندادهم في الحب ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال والذين آمنوا أشد حبا لله فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره وأما المشركون فلم يخلصوه لله والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب تعالى بها فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها وجميع المقامات وسائر إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل فيقض رح السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غير ولأجلها خلقت الجنة والنار فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 
وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله في أفعاله وصفاته وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية فقط مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله فحقيق بمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال غير واحد من السلف هو عن قول لا إله إلا الله وهذا حق فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فالسؤال عن ماذا كانوا يعبدونه والسؤال عنها نفسها والسؤال عن ماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها فعاد الأمر كله إليها وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضرة بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضرة والله الموفق لا إله غير ولا رب سواه فصل حد آخر في المحبة قال وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره وهذا حد أيضا من جنس ما قبله فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها فإذا استقرت المحبة في القلب استدعاها استدعت من المحب من المحب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها فإذا أثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له لم يكن محبا له وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا إذ أكثرهم إنما هو محب لحظه ومراده فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل حب الوسائل لا حبا له لذاته ويظهر هذا عند حالتين إحداهما أن يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه الثانية أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لأمر ولا عند انقضائه فهذه محبة مشوبة بالعلل بل المحبة الخالصة أن تحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب كمحبته لذاته وصفاته وإن الذي توجبه هذه المحبة فناء العبد عن إرادته بمراد محبوبه فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه فهذه هي المحبة الخالصة من دار العلل وشوائب النفس وهي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم وفي مثل هذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أن إيثار المحبوب نوعان 
إثار معاوضة ومتاجرة وإثار حب وإرادة فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه فهو يبذل ما يؤثره به ليعاوضه بخير منه والثاني يؤثره إجابة لداع محبته فإن المحبة الصادقة تدعوه إلى دائما إلى الإيثار محبوبه تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه فإيثاره هو أجل حظوظه فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج فصل والدين كله والمعاملة في الإيثار فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك حتى قيل إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه فإنه الغني الحميد وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وقيل من آثر الله على غيره آثره الله على غيره والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والأثرة اختصاصك به على الغير وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومن شطنا ومكرهنا وأثرة علينا إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك في إيثار نفسك عليهم أولى فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان وهذا في غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منه فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأخبر تعالى أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين وهذا إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة في الطاعات فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عضيانا مفلسا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله وإما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال فاستبقوا الخيرات وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر والمؤثر بل لا يسع إلا أحدهما وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشترك المؤلوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزم والنية الجازمة 
على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه إما مساو له وإما أزيد وإما دونه فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه ثوابه وثواب ما تعوض به عنه فجمع له الأمرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التغاضب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخر فندب الله سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم يخرم عليه دينا أو يجلب له مفسدة أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه أو يشوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق فمفسدة الإيثار هنا أرجح من مصلحته فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفس بحيث تتضمن إنقاذ نفس من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة وليس بالمؤثر نظيرها تعين عليه الإيثار فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وحزق صباته وضرب فيه بأوفر الحظ وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها فإن قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار قيل يسهله أمور أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته لا تبديل لخلق الله والأخلاق ثلاثة خلق الإيثار وهو خلق الفضل وخلق القسمة والتسمية وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار فإن النفوس لا صبر لها عليه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة والكره الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضيعها ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العادل لم يمكنه الوقوف مع حده فإن ذلك عسر جدا بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم فهو لخوفه من تضيع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من بركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله وممن جر ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم والموفق من وفقه الله فصل 
والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل وهو إيثار رضاه على رضا غيره وإيثار حبه على حب غيره وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والضراعة والتملق على بدر ذلك لغيره وكذلك إثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له وهذا آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله وعلامة صحة هذا الإثار شيئان أحدهما فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه والثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتواه فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داع العادة والطبع فالمهنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة ولا يتم صلاح العبد وسعادته إلا به وإنه لا يسير على من يسره الله عليه فحقيق بالعبد أن يتسنم إليه وإن صعب المرتقى وأن يشمر إليه وأن عظمت فيه المحنة ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال واليسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا تستحق المحبة إلا بهذا الإيثار والذي يسهله على العبد أمور أحدها أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية بل تنقاد معه بسهولة الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته الثالث قوة صبره وثباته فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهر عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين أن تكون جاملة غير سريعة الإدراك بل بطيئة فلا يكاد يرى حقيقة الشيء إلا بعد عسر وإن رآها اقتننت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها الثاني أن تكون القريحة وقادة دراكة لكن النفس ضعيفة لكن النفس ضعيفة مهينة إذا أبصرت الحق ورشد ضعفت عن إيثاره فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض كلما ساقه خطوة وقف خطوة أو كسوق الطفل الصغير الذي قد تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كره فإذا رزق العبد قريحة وقارة وطبيعة منقارة إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين وأيد مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ أقبل إليه وفود السعادة من كل جانب ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو أنفق مثل أحد مثل جبر أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ومن تصور هذا الموضع حق تصوره عرم من أين يلزمه النقص والتأخر ومن أين يتقدم ويترقى في درجات السعادة وبالله التوفيق فصل حد آخر للمحبة قال وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر كما قيل وأهنتني فأهنت نفسي صغيرا ما من يهون عليك ممن أكرمه 
فيقال هذا الحد أيضا من جنس ما قبله فإن موافقة المحبوب من مواجبات المحبة وثمراتها وليست نفس المحبة بل المحبة تستدعي الموافقة وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم قالت عالق إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الجنيد ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم فإنه المبالغ عنه ما يحبه وما يكرهه فمتابعته موافقة الله في فعل ما يحب وترك ما يكره قال مالك رحمه الله في هذه الآية من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له بل يكون محبا لمراده منه أحبه محبوبه أم كرهه ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد فلو حصل له حظه من غيره لترحل عن حبه فهذه المحبة المدخولة الفاسدة وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه فلا بد أن يوافقه فيه ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين الحب وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعني بها مراده الخلقي الكوني فإن كل الكون مراده وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لإلهيته ودينه الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العامة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول قال لي بعض شيوخ هؤلاء المحبة نار تحريق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه قال فقلت له فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعاداهم فأحببتهم أنت ووليتهم تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له قال فكأنما ألقم حجرا ويبلغ الجهل والكفر بعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله فيه ويقول أنا مطيع لإرادته وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته وهذا انسلخ برقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعادات دينه على ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة المذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه آمين 
أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي شيص يقول فيها وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم وقد نقض فيها في دعواه مناقضة بينة فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليه لا يزول عنها ولا يتحول قد صار وقفا عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواه لأن صار مرادها من نفسه عين مراده هو فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن أهانته ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له وأذاه فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا فصارت شبيهة بهم فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته ثم أخبر أن لها من لأن له منها حظا مرادا وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه ثم إنه أخبر عن جناية أخرى وهو أنه شرك بينها وبين أعدائه في حبه لها فصار حبه منقسما بعضه لها وبعضه لأعدائه لشبههم إياها ثم إني في الشعر جناية أخرى عليها وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو واللايق تشبيه الحبيب ما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية كما هو عالة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم ثم أخبر بمحبته إلى أعدائه لشبههم بها فتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه فإنها إذا أشبهت أعداءه لازم أن يحصل لها نصيب من معاداته وإذا أشبهها أعداءه لازم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما صدح به في جانبهم وترك التصريح به في جانبها وهو مفهوم من كلامه ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكرها وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للمضغين فيكون محبا لنفس ما تكرهه وهذه محبة فاسرة معلومة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها فصل حد آخر قال وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد ومفارقة المضجع وأنت راقد والسكوت وأنت ناطق ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن فقالوا هذا أيضا من أثر, أثر من أثر المحبة وموجب من موجباتها وحكم من أحكامها وهو صحيح فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما والمحب في وطنه قاطن وتوجب مثوله وقيامه بين يديه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد وتجافيه عن مضجعه ومفارقته اياه وهو فيه راقد وفراغه لمحبوبه بكله وهو مشغول في الظاهر بغيره كما قال بعضهم واديم نحو محدثي ليرى اني قد عقلت عندكم عقلي 
وقال بعض المريدين لشيخه أيسجد القلب بين يدي الله فقال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه وكذلك يكون جسده في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه فيهزه المضجع إلى سكنه كما قال الله تعالى في حق المحبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلما تجافت قلوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها فأطاعتها وقال القائر نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع ويحكي أن بعض ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي فقال له أيمنعك هذا المصلي من دخوله فقال كلا إنما يمنعني ذلك الأسد الرابض ولولا مكانه لدخلت وبالجملة فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه كلما قطع مرحلة ومنزلة تبدت له أخرى كما قيل إذا قطعنا إذا قطعنا علما بدا علم فهو مسافر بين أهله وضاعن وهو في داره وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته يرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه وقوي سيره إلى محبوبه ومحك هذه الحال يظهر في مواطن أربعة أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به الموطن الثاني عند انتباهه من النوم فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم ولكن كان قد خالط روحه وقلبه فلما ردت إليه الروح فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها فورد عليه قبل كل وارد وهاجم عليه قبل كل طارق فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه فوردت على ساحته من ظاهرها فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب فإنه قد لزمه كملازمة الغريم لغريمه لذلك يسمى غراما وهو الحب اللازم الذي لا يفارق فسمع بما لا يفارق وهو الحب اللازم الذي لا يفارق فسمع بمحبوبه وأبصر به وباطش به ومشى به فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به بل هو قائم بذاته مبين له وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم ضعيف العقل يجد محبوبه قد استولى على قلبه وذكره فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت فيه فينشأ من قسوة الأول وكثافته وغلظ حجابه ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان ويخرج من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه 
فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان محبة فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطياب له من خلوته بمحبوبه ومثوله بين يديه وقد أقبل بقلبه على محبوبه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاسة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وأوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته فلا شيء أهم إليه من الصلاة كأنه في سجن وضيق وضم حتى تحت الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون وقال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة فلهم فيها شأن وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنعهم بهم إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم وبالجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه وأنعم عنده منها وبوده أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه, بأنه سيعود إليها عن قرب فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء وهو كثير في أشعارهم كما قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر وقال غيره ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تبارك وتعالى إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه والسر في هذا والله أعلم أن عند معاينة الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهج به وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر رحمه الله أنه جعل يقول عند موته لها ثلاثة أخماس الصداق لها ربع الصداق لها كذا حتى مات لامتلاء قلبه رحمه الله من محبة الفقه والعلم وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتتعطل حواسه فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه فيبدر ما فيه من غير حاجب ولا مدافع وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت شاه مات وسمع من آخر بيت وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا 
وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة هذه على قدرك هذه مشتراها رخيص تساوي كذا وكذا حتى مات والحكاية في هذا كثيرة جدا فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن فادته شقي شقاوة الأبد فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فصل حدود أخرى للمحبة وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس فقيل المحبة ميل القلب إلى محبوبه وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل أيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة فإنها أخص من مجرد ميل القلب إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة وقيل المحبة علم المحب علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه وهذا حد قاصر فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته فعبر عن المحبة بسببها وقيل المحبة تعلق القلب بالمحبوب وقيل انصباب القلب إلى المحبوب وقيل سكون القلب إليه وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب وقيل شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإثار رضا المحبوب وقيل المحبة حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر وقيل فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب وقيل المحبة أن لا يزال على قلبك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا وأنشد في ذلك أبت غلبات الشوق إلا تقرب إليك ويأ العذل إلا تجنبا وما كان صدي عنك صد ملالة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاء إلا تهيبا علي رقيب منك حل بمهجتي إذا رمت تسيلا علي تصعبا وقيل المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المحبة أن لا تفتر من ذكره ولا تمل من حقه ولا تأنس بغيره وقال أبو يزيد المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به وقال أبو عبد الله القرشي المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء 
وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه وقال النصراباذي المحبة مجانبة السلو على كل حال وقال الحارث بن أسد المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه وقيل المحبة سكر لا يصح إلا بمشاهدة المحبوب وقيل المحبة إقامتك بالباب على الدوام وقيل الحب حرفان حاء وباء فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب وقال أبو عمرو الزجاجي سألت الجنيد عن المحبة فقال تريد الإشارة قلت لا قال تريد الدعوة قلت لا قال فإيش تريد؟ قلت عين المحبة فقال أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فإن المرأة مع من أحب وقد قيل فيها حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن ولا توصف المحبة ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجال على الفهم فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات كما قيل كما قال بعض العارفين إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجال السمع كتاب طريق الهجرتين وبه السعادتين لمامع عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل قال أبو العباس وقال قوم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها فإن الغيرة من أوصاف المحبة والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق وإنما حركها وجدان الرائحة ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف فالمحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع امتزاج الأسرار من القلوب كما قيل تشير فأدري ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم تكلم منا في الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم قلت كل معنى فله صيغة يعبر به عنه ولا سيما إذا كان من المعاني المعروفة للخاص والعام ولكن العبارة قد تكون كشفة للمعنى مطابقة له كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها وهي أكثر الألفاظ وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته وهذا كأسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وكذلك اسم الحب فإنه لا يكشف اسمه مسماه بل مسماه فوق لفظه وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير واللفظ أجل منه وأعظم 
وهذا كلفظ الجواري الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره فليس معناه على قدر لفظه وإذا عرف هذا فقولهم ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها وقوله الغيرة من أوصاف المحبة وهي تأبى إلا التستر والاختفاء هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها لا في حقيقتها ومعناها والمحبون متباينون في هذا الحكم فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها ويجعل نداء المرء عليها وبست رسانه بالإخبار بها دليلا على أنه دعي فيها وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها وحقيقتها تأبى إلا تستر والكتمان وهذه طريقة الملامتية وهذه طريقة الملامتية كما قيل لا تنكري جحد هواك فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل ولهذا قيل المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أرزاء القلب كلها كما قيل الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال الثاني أن الحب كنز من الكنوز بل هو أعظم الكنوز المودعة في سر العبد وقلبه فلا طريق للصوص إليه فإذا باح به ونادى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه وعرضهم لسلبه منه فإن النفوس غيارة مغيرة تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحد فإذا غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعته منه وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة غطاع الطريق على السالكين إلى الله وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم أن يحبه مثل هذه النفوس المتلوثة في الدنيا وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ومعاونة للشيطان وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرا وقلوبهم معمورة بالمحبة مأهولة بها وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم وإنما هو حسد حملهم على أن تعدوه وصالوا به على أن تعدوه وصالوا به وسموه غيرة وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت فيغار لله لا على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم ما حظم عليه فغيرة المحب هي الموافقة لغير لغيرة محبوبه وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب وأما إذا كان المحبوب يحب من يحبه وهذا يغار ممن يحبه فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبه محبوبه فأين هذا من الغيرة؟ فأين هذا من الغيرة المحبوبة لله وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوبا عمائه فهي غيرة منه لا غيرة على الله فإن الله لا يغار عليه بل يغار له وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها الثالث أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم تفضوغه للشرح والوصف 
فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله ووصفه فهذه طريقة هؤلاء ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلانه لها من تمامها وقواتها ومن علامات قهرها له وأنها غلبت على سره حتى لم يطق صبره كتمانها كما قال النووي النوري كما قال النوري المحبة هتك الأستار وكشف الأسرار فهذا حال النوري وأضرابه وعند هؤلاء التكتم ضعف في المحبة وخور فيها وحقيقتها أن يخليها ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن فإن أثرت حركة لم يسكنها وإن أثرت دمعة لم يمسكها وإن أثرت تنفسا لم يكظمه وإن أثرت بذلا وإيثارا لم يمسكه وكمال المحب المحبة عندهم أن تنادي عليه أعضاؤه وألفاظه وألحاظه وحركاته وسكناته بالحب نداء لا يملك إنكاره وقال علي بن عبيد كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب إليه أبو يزيد غير كشارب بحور السماوات والأرض وما روي بعده ولسانه خارج وهو يقول هل من مزيد فلم يرى هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها وجحدها وهما أهما وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيرا لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي وجاء رجل إلى عبد الله بن منازل فقال رأيت في المنام كأنك تموت إلى سنة فقال عبد الله لقد أجلتني إلى أجل بعيد أعيش إلى سنة لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي يا من شكى شوقه من طول طرقته يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وقال الشبلي المحب إذا سكت هلك والعارف إن لم يسكت هلك والتحقيق أن هذا هو حال المتمكن في حبه الذي تزول الجبال الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير والأول حال المريد المبتدئ الذي قد علقت نار المحبة في قلبه ولم يتمكن اشتعالها فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئها فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهدة فإذا اشتعلت, فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالا فهذا يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها والمقصود أن من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها وأحكامها لن يؤمن أن يكون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالا فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالا فعلم المحبة شيء ووجودها في القلب شيء وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سئل عن حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنها ولا يتهيأ له أن يصفها ويصف أحكامها وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ أعظم الناس حجابا عن الله أكثرهم إليه إشارة فإنه إنما حظوه منه الإشارة إليه لا عكوف القلب عليه كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وأموالهم ووصف الدنيا وممالكها وهو خلو من ذلك ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك الكلام فيه علما خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها وخير من الرجلين من امتلأ قلبه منها حالا وذوقا وفاضت على لسانه إرشادا وتعليما ونصيحة للأمة فهذا حال الكمل من الناس والله المسؤول من فضله وكرمه 
قوله المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله هذا حق فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليها بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال ففرق بين من يقول لك بلسانه إني أحبك ولا شاهد عليه من حاله وبين من هو ساكت لا يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله كلها ناطقة بحبه لك قال جعفر قال الجنيد دفع السري إلي رقعة وقال هذه خير لك من سبعمائة قصة وكذا وكذا فإذا فيها ولما ادعيت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسية فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناريا وبالجملة فشاهد المحبة الذي لا يكذب هو شاهد الحال وأما شاهد المقال فصادق وكاذب قوله ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع امتزاج الأسرار من القلوب يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا محبوبه وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في الباطن فروحه أقرب شيء إليه وأما الغير فإن علم أنه محب بظهور أثر المحبة عليه وقيام شاهدها لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من محبه لموضع اتصال سره به وقرب ما بين الروحين ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين فهناك العجب والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى وهما ساكتان لا يدري جالسهما بعجيب شأنهما فصل قال وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة للغاية وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب وهي في طريق العوام بعمدة الإيمان فيقال لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة بعضها أكبر من بعض وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها عامة بالنسبة إلى ما فوقها فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها وتنقسم بذلك إلى قسمين أحدهما محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفس وكل نفس نعمة منه سبحانه فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الآذى التي تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا والله سبحانه يكلأه منها بالليل والنهار كما قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا ويكون يكلأكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه أو كانت من للبدلية أي من يكلأكم بدل الرحمن سبحانه أي هو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم غيره 
ونظير من هذه قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون على أحد القولين أي عوضكم وبدلكم واستشهد على ذلك بقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة أي لم تأكل الفستق بدل البقول وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده لا حافظ لهم غيره هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه فإنه سبحانه غني عن خلقه من كل وجه وهم فقراء محتاجون إليه من كل وجه وفي بعض الآثار يقول تعالى أنا الجواد ومن أعظم مني جودا وكرما أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزوني بالعظائم وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحابة قال هذه الرواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على آذن يسمعه من الله إنهم لا يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم وفي بعض الآثار يقول تعالى ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه سبحانه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وكتب لهم بالسيئات الواحدة وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدي ما قبله فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات هو الذي أمدهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا وهو محوهم محل إحسانه فقط ليس منهم شيء إنما الفضل كله والنعمة كلها والإحسان كله منه أولا وآخرا أعطى عبده ماله وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي أولا وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه فكيف لا يحب من هذا شأنه وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه سبحانه ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويفرح سبحانه بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها وملأ سبحانه سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض 
واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقاياتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جنات فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه وفقيرهم إلى أن يسأله غناه وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة ويدعوهم سبحانه إلى التوبة وقد حاربوه عذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال بعض السلف انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه فإن نعمه على عباده مشورة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء وكلما سافر القلب بفكره فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها بل كلما ازداد فيها نورا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها فيستدل بما عرفه على ما لم يعرف والله سبحانه دعا عباده إليه من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرضأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه ولا شيء أكمل منه ولا أجمل فكل كمال وجمال في المخلوق من أثار صنعه سبحانه وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما أثنى على نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه واجب أن يكون الله والمحبوب لذاته وصفاته إذ لا شيء أكمل منه وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته وأفعاله دالة عليها فهو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وأفعاله وأسمائه فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر ليس في أفعاله عبث إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليها وأوامره كلها مصلحة تستوجب الحمد والثناء والمحبة عليها وكلامه كله صدق وعدل وجزاؤه كله فضل وعدل فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فاضلا عن أن يوفيه حقه
فعرف خلقه به وأحبهم له يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها وهل مع المحبين محبة إلا من آثار صفات كماله فإنهم لم يروه في هذه الدار وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم وإلا فلو شاهدوه ورأوا جلاله وكماله وجماله سبحانه لكان لهم في حبه شأن آخر وإنما تفاوتت مراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به فأعرفهم له أشدهم حبا له ولهذا كانت رسله صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حبا له والخليلان من بينهم أعظمهم حبا وأعرف الأمة به أشد له حبا من غيره صلى الله عليه وسلم ولهذا كان المنكرون لحبه سبحانه من أجهل الخلق به فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته ولملة الخليلين صلى الله عليهما وسلم ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها ووجدوا معتقدهم وبحثهم يكذب فطرهم يكذب فطرهم وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطر وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت عليها وإنما دعوا إلى القيوم للقيام بحقوقها ومراعاتها لئلا تفسد وتنتقل عما خلقت له وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة وهل خلق سبحانه خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له وهل هي الإنسان إلا لها كما قيل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعب على الهمل وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها وأما محبته سبحانه فهي الحق التي لا تزول ولا تبطل كما لا يزول متعلقها ولا يفنى فكل ما سوى الله باطل ومحبة الباطل كلها باطل فسبحان الله كيف تنكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا لكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء وهل الكمال كله إلا له فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبوباتها على قدرها وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها إنما تبذل حبها لأجل للأشياء وأشرافها والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من آثار كماله سبحانه فهو دال على كمال مبدعه كما أن كل علم في الوجود فمن آثار علمه وكل قدرة فمن آثار قدرته ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم وكمالات الله وكمال الله جل جلاله فيجب أن لا يكون بين محبة تعالى ومحبة غيره من الموجودات نسبة بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما ولهذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم تعالى من كل محب لكل محبوب هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض 
بل هذه أفرض مسألة على العبد وهي أصل عقد الإيمان وهي أصل عقد الإيمان الذي لا دخل فيه الداخل لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها ومن لم يتحقق به علما أو حالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها صدرها وحقيقتها ومعناها وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون فإن الإله والمحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا الله وحده ولهذا كانت أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون له لها أعداؤه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فهذه المسألة غضب رحى الدين الذي عليه مداره وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وعماله وأحواله وأقواله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلنرجع إلى شرح كلامه فقوله وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوتا ونموا فمنشأها الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده وثبوته باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواع فقره وفاقته إلى ربه فكلما دعا فقره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعي وهو فقير بالذات فلا يزال فقره يدعوه إليه فإن دام فإذا دام استجابته له بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتتزايد فكلما أخطر الرب تعالى في قلبه خواطر الفقر والفاقة إليه بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبا وخضوعا وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال ولو قوطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت فإن باعثها إنما هو الإحسان ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه فهو برؤية الإحسان مشغول وبتوالي النعم عليه محمول قوله وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب وهي في طريق العوام عمدة الإيمان إنما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس لإحضار المحب قلبه بين يدي محبوبه والوسواس إنما ينشأ من الغيبة والبعد وأما الحاضر المشاهد فما له ولا الوسواس فالموسوس يجاهد نفسه وقلبه ليحضره بين يدي معبوده والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره فالوسواس والمحبة متنافيا ومن وجه آخر أن المحب قد انقطع عن قلبه وساوس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني لاشتغاله بما هو فيه وأيضا فإن الوسواس والأمانية إنما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق طمعه به وهذا عبد قد جنى من الإحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغنى فاقته فلم يبق له طمع ولا وسواس بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعته نعم الله عليه وشهوده منها ما لم يشهد غيره وقوله وتلذذ الخدمة هو صحيح فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان ولينظر هل هو, ولينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتذاذ المحب بخدمة محبوبه أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكرامة فهذا محك إيمان 
إيمان العبد ومحبته لله قال بعض السلف إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا عرفت أني خارج منها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه فإن قرة عين العبد بالشيء نعيمه وطيب حياته به وقال بعض السلف إني لا أفرح بالليل حين يقبل لما يلذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوي بخدمته والتذلل بين يديه وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته وقال بعضهم تعذبت بالصلاة عشرين سنة ثم تنعمت بها عشرين سنة وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكاذب والتعب أولا فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة قال أبو يزيد سقت نفسي إلى الله ويتبكي فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه ويتضحك ولا يزال السالك عرضة الآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحال فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره ووقوفه فيرى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج وقوله وتسلي وتسلي عن المصائب صحيح فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه فإذا سلم له محبوبه لم يبالي بما فاته ولا يرزع على ما ناله فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء ولا يرى في شيء غيره عوضا منه أصلا فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبة ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل رسول الله, ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بأبيها وأخيها فيها مقتولين فلم تقف عندهما وجاوزتهما تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها ها هو ذا حي فلما نظرت إليه قالت ما أبالي إذ سلمت هلك من هلك ولو لم يكن في المحبة من الفؤاد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها ولا يمكن دفعها وحملها ولا يمكن دفعها وحملها بمثل المحبة وهكذا مصائب الموت وما بعده إنما تسل وتهون بالمحبة وكذلك مصائب يوم القيامة وأعظم المصائب مصيبة النار ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة كما قال سمنون ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب فهم مع الله تعالى وقوله وهي في طريق العوام عمدة الإيمان كلام قاصر فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه فلا إيمان بدونها البتة وإنما مراده أن هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات فصل قال أبو العباس وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف بالحيرة والسكوت وقال بعضهم تقول وقد ألبست وجدا وحيرة وقد ضمنا بعد التفرق محضره ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكرانا فأين تذكره فرد عليها الوجد أفنيت ذكره فلم يبقى إلا زفرة وتحيره فيقال هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى 
إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله فقال والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت وهذه المحبة قطب هذا الشأن وما دونها محال تنادي عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات فقال في منازله والدرجة الثانية محبة تبعث على إثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم في أن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها فهذه المحبة لما أفنت المحبة واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبقى هناك إلا محبوبه وحده فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل ولما أضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة مدققة للإشارة يعني تدق عنها الإشارة لأن الإشارة تتناول محبا ومحبوبا وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع تعلق الإشارة به إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتين لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب بخلاف الثالثة ولهذا قال ولا تنتهي بالنعوت يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه بجعل الدرجة الثالثة التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم وهي درجة الكمل من المحبين ولهذا كان إمامهم وسيدهم وأعظمهم حبا صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من المحبة وهو مراع لجزئيات الأمر ولجزئيات الأمة مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه بعث منه العين يتعرف له أمر العدو هذا وهو في أعلى درجات المحبة ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب لم يفنى عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعته في أمر الصلاة مرارا ولا ريب أن هذه الحالة أكمل من حال موسى الكريم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى وما زاغ بصره ولا طغى ولا اضطرب فؤاده ولا صعق فصلوات الله وسلامه عليه ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية وتأمل شأن النسوة التي رأينا يوسف كيف أدهشهن حسنه وتعلق, وتعلق قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد ولم يعرض لها ذلك مع أن حبها أقوى وأتم لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن وامرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها فحالها حال الأقوياء من المحبين وحال النسوة حال أصحاب الفناء ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن حمل وارد المحبة فتمتلئ به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب الفناء فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيها والكامل من إذا ورد عليه الحال تصرف, تصرف فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه وأيضا فإن البقاء 
متضمن لشهود كمال المحبوب ولشهود ذل عبوديته في محبته ولشهود مراضيه وأوامره والتمييز بين ما يحبه ويكرهه والتمييز بين المحبوب إليه والأحب والعزم على إيثار الأحب إليه فكيف يكون الفاني عن شهود هذا بتغييب الحب له أكمل وأقوى وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله هو في حبه وسكانته فيه واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم وهكذا في جميع أبواب الكتاب والله أعلم وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول والمحبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال وهذا أصله الضلالة ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه فما زكاء شاهد العلم فهو المقبول وما جرحه شاهد العلم فهو المردود وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق رضي الله عنهم كلهم يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل ويقال ثانيا ليس من شرط القبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له أفترك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا مما قد مرض وتداوى بها فيقول هذا عاقل ويقال ثالثا أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا تقبل إلا ممن هذا شأنه أو تريد به أنه لا بد أن يكون له أذواق أهلي من حيث الجملة فإن أردت الأول لزمك أن لا تقبل من أحد إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه وإن أردت ثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف والظن يخطئ تارة ويصيب والله أعلم فصل قال أبو العباس فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقامته له محبا بمحبته له ناظرا بنظره له من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأثر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت صم بكم عمي لدينا محضرون فيقال هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات وكل ما وكل ما دونه فمرقات إليه وعيلة عليه ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو وهي آخر منزلة يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة وما دونها أعراض لأعواض فجعل المحبة منزلة من المنازل ليست غاية 
وجعلوها أول الأودية التي يسلك فيها أصحاب الفناء فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو فليست هي الغاية عندهم وأصحابها عندهم مقدمة العامة مقدمة العامة وساقة أصحاب الفناء عندهم متقدمون عليهم سابقون لهم فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة وهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله فقوله رحمه الله كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته يقال إذا كان إنما منه العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة فهو قائم بها شاهد لمقيمه فيها مطالع لمنه وفضله فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهود ما منه وغيبته عن شهود إقامة الله له وتحريكه إياه وتوفيقه له فالعلة هي هذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله وأما شهود فقره وفاقته في مجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وبارئه مستعينا به أن يقيمه في عبوديته خالصة له فلا علة هناك قوله وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له إلى آخر كلامه يقال إن أردت أن ياه ويشهد إقامة الله له حتى قام ومحبته ومحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه فهذا حق فإن ما من الله سبق ما من العبد فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد وأقام عبده في طاعته فقام بإقامته ونظر إليه فأقبل العبد عليه وتاب عليه أولا فتاب إليه العبد وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة ويشهد الله وحده هو الذاكر لنفسه ويشهد الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تفن وتعدم في الخارج وهذا هو مراد القوم فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد وقد تقدم أن هذا ليس بغاية وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها الله سبحانه إياها أكمل وأتم ويكفي في نقض هذا الاحتجاج عليه بصفات ويكفي في نقض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار فإن الله تعالى ذمهم بأنهم صم بكم عمي فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه فالأمر كله فرقان وتمييز وتمييل وكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب والحمد لله رب العالمين فصل في الشوق قال أبو العباس وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب وإعواز الصبر عن فقده وارتياح السر إلى طلبه وهو من مقامات العوام فأما الخواص فهو عندهم علة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة لأن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب وهو يطلع إلى إدراكي وهو معكم أينما كنتم وقيل ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى فقال الطائفة المحبة أعلى من الشوق هذا قول ابن عطاء وغيره واحتج بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من أثر المحبة ويتولد عنها فهي أصله وهو فرعها قالوا والمحبة توجب أثارا كثيرة فمن أثارها الشوق 
وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره الشوق أعلى قال الجنيد سمعت السري يقول الشوق أجل مقامات العارف إذا تحقق فيه وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين الفصل الأول في حقيقة الشوق والثاني في الفرق بينه وبين المحبة ويتبع ذلك خمس مسائل إحداها هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا الثانية هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه الثالثة أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما فأي شوقين أعلى شوق الغريب الداني أم شوق البعيد الطالب الرابعة ما الفرق بينه وبين الاشتياق فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق الخامسة في بيان مراتبه وأقسامه ومنازل أهله فيه الفصل الأول في حقيقته الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه بحيث لا يقر قراره حتى يظهر به ويحصل له وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا سابه الفراق فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب وقيل الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب عنه وقال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب ويقال الشوق نزوع القلب نحو المحبوب من غير منازع ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه فإن المحبة لا تزول باللقاء وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني وهو الفرق بينه وبين المحبة والفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره فإن الحامل على الشوق هو المحبة ولهذا يقال لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه ولا يقال لشوقي إليه أحببته ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه ورجاؤه وتنعم بذكره والسكون إليه والأنس به والوحشة بغيره وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها وموجباتها فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر به عنه فصل وأما المسائل فإحداها هل يجوز إطلاقه على الله تعالى فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح اللفظ قال صاحب منازل السائلين وغيره وسبب ذلك أن شوق إنما يكون لغائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة ولهذا السبب عندهم لم يجئ في حق الله ولا في حق العبد وجوز الطائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه المحبة ورووا في آثر أنه تعالى يقول طال شوق الأبرار إلى لقائه وأنا إلى لقائهم أشوق وفي أثر آخر أن الله تعالى أوحى إلى داوود قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلوا أنفسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم ما هذا الجفاء وفي أثر آخر أوحى الله إلى داوود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي يا داوود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ قالوا وهذا الذي تقتضيه الحقيقة وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه قالوا وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى غائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب عبد العبد عنه فهذا حضور العلم وأما اللقاء والقرب فأمر آخر فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله 
قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قال أبو عثمان الحيري هذه تعزية للمشتاقين معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب وأنا أجلت للقائكم أجلا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه والصواب أن يقال إطلاق اللفظ متوقف على السمع ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه وهذا كلفظ العشق أيضا فإنه لما لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتهم من هذا وأجل شأنه وهو لفظ المحبة فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى فعال لما يريد وبإرادة اليسر للعسر كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمتبع الشهوات وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال تعالى يحبهم ويحبونه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات فجاء في حقه إطلاقه دونها وهذه المسميات لا تنفك لوازم ومعان تنزه تعالى تنزه تعالى عن الاتصاف بها وهكذا جميع ما أطلقوا على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف والكريم الجواد أكمل من السخي والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق والمشفق وعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلق على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لا دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا كما أطلقه على نفسه كقوله تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم ولهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيه السميع البصير ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقوه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسماء الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله ويمكر الله ومن قوله وهو خادعهم ومن قوله لنفتنهم فيه ومن قوله يضل من يشاء وقوله كتب الله لا أغلبن وهذا خطأ من وجوه أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فيطلقها عليه لا يجوز الثاني أنه سبحانه إنما أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل 
الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي تسمى بها سبحانه فلا يجوز أن يسمى بها فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وهي التي يحب سبحانه ويثنى عليها ويحمد ويمجد بها دون غيرها الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها أكان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا السادث أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصارف والمنزل والنازل والمدمدم والمدمرة وأضعف أضعاف ذلك فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضا بينا ولا يمكنه ولا أحد من العقلاء طرت ذلك فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين فصل وأما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه فهذا غير ممتنع فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجاز فيها فقلت خففت يا أبا اليقظان فقال وما علي من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ودوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمات الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إليه وإلى لقائه فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه قال أبو القاسم القشيري سمعت الأستاذ أبا علي سمعت الأستاذ أبا علي يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أسألك والشوق إلى لقائك قال كان الشوق مئة جزء فتسعة وتسعون له وجزء متفرق في الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء أيضا له فغار أن تكون شاضية من الشوق لغيره قال وسمعته يقول في قول موسى وعجلت إليك ربي لترضى قال معناه شوقا إليك فستراه بلفظ الرضا وهذا أكثر مشايخ الطرق يتركونه ولا يمتنعون منه وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره فأوحى الله إلي إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبعتها لك وإن كان لأجل النهر فقد أجرتك منها فقال لا بل شوقا إليك وقال بعض العارفين من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء وقال بعضهم قلوب المشتقين منورة بنور الله عز وجل فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضهم, على فيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون إلي أرشدكم أني إليهم أشوق وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبد وأجلها وعلاها ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له لأن المحبة تستلزم الشوق فالمحب دائما مشتاق إلى لقاء حبيبه لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه وأما قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة لأن الشوق إنما يكون إلى غائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة فيقال المشاهدة نوعان مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس في المعرفة ورسوخهم فيها وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب 
فلكلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه فكلما ازداد معرفة ازداد شوقا فشوق العارف أعظم الشوق فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين بل من عرف الله اشتاق إليه وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية فإذا كان القلب حاضر عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقا إلى اللقاء ورؤيته بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم فظهر أن قوله إن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير وأن الشوق بالحقيقة إنما هو في شوق الخواص العارفين بالله والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وانكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه بالضرورة ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله بل زيادة وكمالا ويكون ترك الشوق هو العلة وقد تقدم أنه لا غاية المعرفة تنتهي إليها فيبطل الشوق بنهايتها بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله المستعان فصل وأما المسألة الثالثة هل يزول, بالشوق بال... هل يزول الشوق باللقاء وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى فقالت طائفة الشوق يزول باللقاء لأنه طلب فإذا حصل المطلوب زال الطلب لأن تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد للحصول محبوب الإدراك فقالت طائفة أخرى ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصل واللقاء ويتضاعف بالدنو ولهذا قال القائل أعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار ولهذا قال بعضهم شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين واعتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه وكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه قالوا ولهذا لا يزول الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول والقولان حق وفصل الخطاب في المسألة أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر ولا يزال يحصل له الشوق كلما حجب عنه فهذا لا ينقطع شوقه أبدا فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته وإذا سال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء فاعلم أن الشوق نوعان شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقوله وعنيقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني وألثي مفاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل الله فالخوف أولى بالمسيء إذا تألها والحزن والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن لكن إذا ما لم يحبكم المسيء إذا فمن وإذا تخون فعلنا فعلى المحبة مؤتمن أيحب شيئا غيركم وحياتكم كلا ولن أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن 
والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن دون الذي في حبه نيل السعادة والمنن ومحل بدر كمالها سعد السعود هو الوطن والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن يمسي ويصبح من رضا هو من مناه في وطن أيحبهم قلب ويخشى أن يضام فلا إذن فصل وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق فقال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت النصراب ذي يقول للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا والشوق في الأصل مصدر شاقه يشوق شوقا مثل ساقه سوقا إذا دعاه إلى الاشتياق فالاشتياق مطاوع شاقه يقال شاقني فاشتقت إليه ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم منه عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصاب المشتاق والشائق هو الذي قام به داع الشوق فها هنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق فهذه ستة ألفاظ أحدها الشوق وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق اللفظ الثاني الاشتياق هو مصدر اشتاق اشتياقا والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر اللفظ الثالث التشوق وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال تجرع وتعلم وتفهم وهذا البناء يشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلة اللفظ الرابع الشائق وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق اللفظ الخامس المشوق وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق اللفظ السادس الشيق وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إن الأصل قد يقال فيه إنه الأصل وهو أكثر حروفا من الشوق وهو يدل على المصدر والفاعل وأما الشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا وهو إنما يدل على المصدر المجرد فهذه ثلاثة فروق بينها والله أعلم فصل وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله فقال صاحب منازل السائرين هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الحزين ويظفر الآمل والدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي نبت على حافات المنن فعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقارنه الاستبار والدرجة الثانية نار أضرمها صفو المحبة فنغاصت العيش وسلبت السلوة ولم ولم ينهنها مغزا دون اللقاء قلت الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب لا يلاحظ فيه غير ذاته فالأول حظ المشتاق من إفضاله ونعامه والثاني حظه من لقائه ورؤيته والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام وقوله في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق أمن الخائف وفرح الحزين وظفر بالأمل فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة وكانت متصورة للنفس اشتد شوق إليها لحصول هذه المطالب وهي معنى الفوز والفلاح وجمع ذلك أمران أحدهما النجاة من كل مكروه والثاني الظفر بكل محبوب فأذانهما المشوقان إلى الجنة 
وقوله في الثانية شوق إلى الله زرعه الحب قد تقدم أن الشوق ثمرة الحب وقوله الذي نبت على حافات المنن أي أنشأه الفكر في منن الله تعالى وأيديه وأنعامه المتواترة وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت عن الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب الناشئ من شهود كمال الأسماء والصفات ولذلك ليس من نبهة الحافات ولكن من الحب الأول يدخل إلى هذا كما تقدم ولهذا قال فعالق قلبه بصفاته المقدسة وقوله واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان أوليائه وخواصه ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوي قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه قد أهل فطلب له السير فطاب له السير ودام اشتياقه وزاحت عنه العلل وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيبا حزينا خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجناب ولم يؤهل لتلك المنزلة وقوله وهذا شوق تغشاه المبار الجمع مبرة وهي البر أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره فهذا القلب أكثر الخلوب خيرا يغلب البر تقربا إلى من هو مشتاق إليه فهو يجيش بأنواع البر وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها تنبع منه عيون الخير وتنفجر وتتفجر منه ينابيع البر أو يريد به أن مبار الله ونعمه تغشاه على الدوام وقوله وتخالجه المسار أي يخالطه السرور في غضون أشواقه فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم بل هي محشوة بالمسرات وقوله ويقارنه الاصطبار أي صاحبه له قوة على اصطبارها على مرضات حبيبه لشدة شوقه إليه وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة والمحب من من أصبر الخلق كما قيل نفس المحب على الآلام صابرة لعل مسقيمها يوما يداويها وقوله في الدرجة الثالثة إنها نار أضرمها صفو المحبة يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة فهو أشد أنواع الشوق ولهذا قال نغصت العيش أي كدرته ونغصت المشتاق فيه لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه فهو يترقب مفارقته وقوله وسلبت السلوة يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوة أبدا لم يبقى له مطمع في سلوه أبدا وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق أن المحب يأس من السلو وينقطع طمعه منه كما يأس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك وقوله ولم ينهنها مغزا دون اللقاء أي أن هذه نار لا يبردها ولا يفتر حرها مقصود ولا يفتر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه فليس له سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في نقد كلام أبي العباس في منازل الخواص قال أبو العباس فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب انفطموا عنها فلم يبق لهم عن حق إرادة ولا في عطائه تشوف إلى استزادة فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 
وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار قلت يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده وقد تقدم الكلام عليه وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعله غاية آل بكثير من طالبه إلى ترك القيام بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد رحمه الله إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء وهم نوعان نوع جرد الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري ورأوا أنه نهاية التوحيد فآل بهم مستغرقهم فيه إلى اطراح الأسباب حتى قال قائلهم العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء في الإرادة فجردوا الفناء في الإرادة تجريدا آل بهم إلى ترك الأسباب جملة والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجاتان عن العلم والدين ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد عليكم بالفرق الثاني يعني أن الفرق فرقان فرق بالطبع والهوى وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع ولكن بعد الجمع فرق ثاني وهو الفرق بالأمر والمحبة لا بالشهوة والطبع وهو دين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع الرسل والكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما يبغضه فيتركه ويتجنبه فيصير له هذا الفرق في محل فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبعي الحسي بين ما يلائمه وينافره ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه وإن ادعى عدم التفريق طبعا فإنه كاذب مفتر وإذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي يشاركه فيه سائر البهائم وأبطر من هذا الجمع الجمع في الوجود وهو أن يرى الوجود كله واحدا لا فرق فيه أصلا وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر بل ليس عندهم أحدهما والآخر إذا ما ثم غير فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود وهذا الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق بإذنه فكانوا أصحاب الجمع في الفرق ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه وجمعوا الأشياء كله في خلقه وأمره وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع فهؤلاء خواص الخلق فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة بل صارت إراداتهم تابعة لإرادته فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد فأصحاب الوحدة ظن الاتحاد في المريد وأصحاب الحلول توهم الاتحاد في الإرادة وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فعلموا أن المراد واحد فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد وقوله فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه إنما يكون ما دونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه وأما إذا جعله وسيلة إلى الله وطريقا يصل بها إليه لم يكن قاطعا ولا حجابا بل يكون حاجبا موصلا إليه وقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم 
المراد بالآية بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته فإن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يشهد لك على ما تقول فأنزل الله تعالى آيات شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب له فقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أي أيوة ومن عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهيدا فإن قيل وما شهادته سبحانه لرسوله قيل هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به فهذا وجه ووجه آخر أنه صدقه بقوله وقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبط به عنه فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا فهذا معنى الآية وكأنه أجنبي عما استشهد به المصنف ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قول الله ثم ذرهم حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فاسد مبني على فاسد فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا ولا هو كلام أصلا ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقاد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصل بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الذكر وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر فالذكر بقوله هو هو أفضل من الذكر بقولهم الله الله وكل هذا من أنواع الهواس والخيالات الباطلة المفضية بأهلية إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم فقل الله الله وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها, تبدونها وتخفون كثيرا إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله فإن السؤال يعاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا كما تقول من خلق السماوات والأرض فيقال الله أي الله خلقهما فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره زهد الخاصة قوله وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال فيقال الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقام القرب ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلل الأعمال فناهيك به من كشف والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية فهذا أفضل كشف يعطاه العبد وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي رزقنا الله من فضله وبره وأما استشهاده بقوله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فهذه الآية يخبر فيها سبحانه 
يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة وفيها قولان أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها والقول الثاني إن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين توكلهم قوله وتوكلهم رضاه بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ هممهم من إجالتها في إصلاح شؤونهم بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم مطمئنة بذلك يا أيتها النفس المطمئنة قد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين وأنه لانفكاك للمؤمن منه وذكر العلة في وذكر العلة فيه ما هي قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل فالمغدور يكتنفه أمران التوكل قبل وقوعه والرضا به بعد وقوعه ومن هنا قال بعضهم حقيقة التوكل الرضا لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت الحديث وقد تقدم فقال أسألك الرضا بعد القضاء وأما التوكل فإنما يكون قبله وقوله وتخلصهم من تدبيرهم هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون وهو ترك التدبير وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقدر يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه فترك التدبير هنا تعطيل للأمر بل يدبر فعله ناظرا إلى تدبير الحق له وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظريا ناظرا إلى فعله فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا إلى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته ولا قدريا مجبرا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومحل أمر الله ونهيه منه فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي وجحد محلهما ووظيفته في المحظور الفناء عن إرادته وفعله فإن عرضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد وهذا تدبيره للنهي وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير في حق ربك وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحسن فيه فراغ الهمة وترك التدبير وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به وقوله بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها فلا ريب أن الله سبحانه قضى القضية وفرغ من تقدير أمور الخلائق ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب 
التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها وكذلك يباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتساري ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا له من ذلك وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا وأما استدلاله بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه وهي ضد النفس الأمارة بالسوء فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره فصل صبرهم قال وصبرهم صولهم قلوبهم عن خواطر السوء بأن الله تعالى قضى قضاء عاريا عن الرأفة خارجا عن الخيرة قال الله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا قد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان وما ذكره في تفسيره هاهنا غير مطابق لمعناه وهو تفسير بعيد جدا فإن الصبر من أعمال القلوب وهو حبس النفس وكفها عن التسخط وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه فلا يقال له صبر بل هذا من لوازم الإيمان وهو كاعتقاد أنه سبحانه حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله فلا يقال الصبر صون القلب عن اعتقاد أضداد هذا بعيد جدا وتكلف زائد لتفسير الصبر وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقوله واصبر لحكم ربك وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله فاصبر على ما يقولون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وسائر نصوص الصبر ومن العجب جعل الصبر الذي هو نص الإيمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير نعم يجب على كل مسلم أن ينزه ربه سبحانه عن أن يقضي قضاء ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه بل كل أغضيته لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول الذي ينزه الله عنه من الأغضية هو المستحيل الممتنع وأما الممكن فلا يقبح منه فلا يقبح فلا يقبح منه شيء وهؤلاء لا معنى لصون القلوب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم ولكل مقام مقال وأما استشهاده بقوله تعالى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليك يقال أبلاك الله ولا ابتلاك فبلاه في الخير وابتلاه بالمكاره غالبا كما في الحديث إني مبتليك ومبتل بك فصل حزنهم قال وحزنهم يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء إن الإنسان لربه لكنود وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن وأما تفسيره إياه بأن يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء فليس بالبين فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزنا وإن تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما وأما اليأس عن النفس الأمارة بالسوء فليس بحزن إلا أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس الأمارة بالسوء لا عن المطمئنة فإن النفس المطمئنة لا تحزن وإنما تحزن الأمارة لفوات محبوبها 
وهذا ليس كما قال فإن المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإثارها وعلى تضييعها الوقت وإثارها غير الله عليه في الأحيان وهذا الحزن لا بد منه لها إذ التقصير والتضييع لازم وأما استشهاده بقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود على ذلك فوجهه أن الهنو أن الكنود هو الكفور وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن النفس الأمارة بالسوء وأما الحزن على تقصيره وتضيع وقته فليس من هذا وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته فصل خوفهم قال وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب فإن خوفه مناضلة عن النفس وظن بها وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس يخافون ربهم من فوقهم وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقد تقدم الكلام أيضا على ما ذكره في الخوف وعلته وقوله وهيبة الجلال لا خوف العذاب تقدم بيان بطلانه وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم المشركون بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يقال إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس هذا من التضوهات والرعونات ودعاوى الأنفس وقوله إن الخوف مناضلة عن النفس فسبحان الله هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته إنه يناضل ربه عن نفسه ولو كان مناضلة فهو مناضلة للعدو وللهوى وللشهوة وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية فإن من خاف شيئا ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب وأسبابه وما ثم إلا مناضلة أو إلقاء باليد إلى التهلكة ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة والمناضلة المحذورة مناضلة عن محبوبات الرب وأميره وليس الظن بالنفس عن عذاب الله بنقص بل الكمال والفوز والنعيم في ظن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله ومن لم يظن بنفسه فليس فيه خير البتة والظن بالنفس إنما يذم إذا ظن بها عن بذلها في محبوب الرب تعالى وأوامره وأما إذا ظن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناظرة والظن؟ قوله وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية ولا تستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصا ولا علة كما تقدم بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء وأما قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فهو حجة عليه كما تقدم ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب الثاني أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فوصفهم بالخشية والإشفاق ووصفهم بخوف العذاب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهم خواص خلقه فإياك ورعونات النفوس وحماقاتها وجهالاتها ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه فمن أحق بالخوف منه قوله وقال في حق العوام يخافون, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 
هذا من الشطاحات القبيحة الباطلة فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم وهم الذين قال فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليرزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فهؤلاء خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أفلا يستحيي من جعل هذا الوصف للعوام ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قولي هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاون ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى والله المستعان فصل رجاؤهم قال ورجاؤهم ظمأهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقا وبه سكرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وهذا أيضا من ذلك النمط ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته وانظر إلى دعوة هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له وقال تعالى عن خاصة خلقه وعلمهم به إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ومن العجب استدلاله بقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل فما لهذه الآية وما للرجاء ولا سيما ما ذكره المصنف من تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب تعالى وعجائب مخلوقاته الدالة عليه والمعنى انظر كيف بسط ربك الظل والظل ما قبل الزوال والفيء بعده فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون مديدا أطول ما يكون وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه ثم كلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقبض يسيرا يسيرا حتى ينتهي إلى غايته فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها ولهذا كان الزوال يعرف بانتفاء بانتهاء الظل في قصره فإذا أخذ في الزيارة بعد زناه القصر فقد تحقق الزوال ولو شاء الله سبحانه لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان فالظل أحد الأدلة الدالة على الخالق سبحانه وتعالى وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها وآيات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا فالظاهرة كقوله فمن كان يرجو لقاء ربه وقوله ويرجون رحمته وقوله من كان يرجو لقاء الله والمستنبطة كآيات البشارة كلها كقوله وبشر المؤمنين وبشر الصابرين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فصل شكرهم قال وشكرهم سرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهذا أيضا من النمط المتقدم وشكر القوم وعملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه بنعمه على محابه قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا فسمى الأعمال شكرا وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها فحقيقة الشكر هو ثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته كما قال أفادتكم النعماء عندي ثلاثة يد ولسان والضمير المحجبة فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه 
بمن هو أحب الأشياء إليه وعلى قدر حبه له يكون سروره به فهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس الشكر وكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه وهو كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة وكالأنس من الذكر وكالخشية من العلم وكالطمأنينة من اليقين فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات فعلى قدر شكره لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره به واستبشاره بلقائه وأما قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه فصل محبتهم قال ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز وأما استدلالهم بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فالآية إنما سيقت في الإنكار على من يعبد غير الله ويشرك به قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محبه ومساخطه مفارقا بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظرا بقلبه إلى ربه عاكفا بهمته عليه منفذا لأوامره فهو مع الحق المحض فصل شوقهم قال وشوقهم هربهم من رسمهم وسماتهم واستعجالا للوصول إلى غاية المنى وعجلت إليك ربي لترضى وقد تقدم الكلام في الشوق مستوفا وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق بل هنا مهروب منه ومهروب إليه فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات فصل قال فالإرادة والزود والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة فإذا شاهدوا عين الحقيقة محلت فيها أحوال المشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل قلت الحقائق التي يشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاثة حقيقة إيمانية نبوية وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة 
الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده وأن العالم كالموات يقلبه ويصرفه كيف شاء وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين فإن عباد الأصنام شاهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أهباؤنا وهذا كثير من القرآن فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام فكيف يجعل هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين وتجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلا من منازل العامة وعلى هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله وكم عطر الواقفون معها من الشرائع وخربوا من المنازل وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل وحدية لا يفرق فيها بين الرب والعبد ولا بين القديم والمحدث ولا بين صانع ومصنوع بل الأمر كله واحد والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبة وهذه حقيقة كفرية إلحادية وهي مع ذلك خيار فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة فإنهم جحدوا الصانع حقا وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود والذين أثبتوا الصانع سبحانه وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا فعليك بالفرق بين السائرين إلى عين هذه الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جمع جميع الأنبياء والمرسلين وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين قال شيخ هذه الحقيقة لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطاعته دون غيره فهذه هي الحقيقة حقا وما سواها باطل حقيقة وقال تعالى لأكرم خلقه عليه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة 
ويثبتنا عليها ويعيذنا مما سواها إنه قريب مجيب هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم فيه على خير نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم ثماني عشرة طبقة الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرموا الخلق على الله وأخصهم بالزلفة لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين كما قال تعالى وسلام على المرسلين وقال سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم كذلك ناجز المحسنين سلام على إلياسين وقال تعالى قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية بالقول ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله وعلى التقدير الأول يكون أمرا بالسلام عليهم ولكن يقال على هذا كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما فلا يحسن أن يقال قم وذهب زيد ولا أخرج وقعد عمرو ويجاب عن هذا بأن جملة الطلب قد عكيت بجملة خبرية ومثل هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه ونظير هذا قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فقوله وما تغني الآيات ليس معطوفا على المحكي بالقول وهو انظروا بل معطوف على الجملة الكبرى على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده والرسل أفضلهم وقد أخبر سبحانه أنه أخلصهم بخالصة ذكر الدار وأنهم عندهم من المصطفين الأخيار ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته ووسائط بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كرامته فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه على سائرهم درجات ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم ولا دخولا إلى جنته إلا من خلفهم ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم فهم أقرب الخلق إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم عليه وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله وبهم عبد وأطيع وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
وهؤلاء هم الطبغة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض الطبقة الثالثة الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعونهم إلى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم الطبقة الرابعة ورثات الرسل وخلفاؤهم في أممهم وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ولهذا قرنهم الله تعالى في كتابه بالأنبياء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل درجة الصديقية تري درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته فهم خلفاؤه وأولياءه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وقد قيل إن الوقف على قوله هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التهم يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه بالتعليم والصبر عليه وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولو كان بعد النبوة درجة الأفضل من الصديقية لكانت لقبا له رضي الله عنه وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وقيل إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قولهم لتكونوا وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس وهم المؤمنون فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله ويرجح أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر عن المؤمنين لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء أحدها أنهم هم الصديقون والثاني أنهم الشهداء والثالث أنهم لهم أجرهم ونورهم وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا فتقول زيد كريم عالم له مال أو كريم وعالم وله مال فتأمله 
ويرجح أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم المذكورون في أول الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا فهؤلاء ثلاثة أصناف ثم ذكر الرسل في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات فتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكر المنافقين في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسير نقتضته حكمته سبحانه وتعالى فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين قد قطع لهم بالعذاب ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين ولكن غالط في تخليده في النار ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين وكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبها مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد فإن الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر فإذا أتى العبد بهما كان في حساب الجزائين والله لا يضيع مثقال ذرة فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له وإن لم يسقطوا كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان له كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آبار الدهور وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وصح عنه أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وصح عنه أنه قال من يريد الله به خيرا يفقيه في الدين وفي السنن عنه أنه قال إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وعنه العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد وعنه صلى الله عليه وسلم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها والأحاديث في هذا كثيرة جدا وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد 
وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفارقة وصحف حسناته متزايدة تملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهدات إليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويستبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات فنسأل الله فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل هذه الصفة منه وكرمه آمين وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إذ يقول فيما روي عنه من وجوه يسند بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وذكر ابن وضح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته الذين تأمن بهم السبل الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة وهؤلاء هم الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيم على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصطون عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا وعنه صلى الله عليه وسلم إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منزلة منه يوم القيامة إمام عادل وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر أو كما قال وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاء وفاقا ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن أهل السماوات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وأولاة الظلم يلعنهم من بين السماء والأرض حتى الدواب والطير كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه وغيره يعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه فهي متزيدة ما دام يعمل بعدله ولا ساعة واحدة منه خير من عبارة عوام من غيره فإن هذا من صفة الغاش لرعيته الظالم لهم الذي قد حرم الله عليه الجنة وأوجب لهم النار وأوجب له النار ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في 
كما في الأثار أيها الملك المسلط المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها, يعملونها وإن تناءت ديارهم ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر ولهذا كان الدعي إلى الهدى والدعي إلى الضلال والدعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من اتبعه وقد تضافرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحظ عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات ويكفي في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فتشوفت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم طالبا للحياة والسلامة فكأنها قالت فما لنا في هذا الجهاد من الحظ فقال يغفر لكم ذنوبكم ومع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم فكأنها قالت هذا في الآخرة فماذا لا فماذا لنا في الدنيا فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها وتسيرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم ومن هذا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة هذه عمارة مساجده المذكورة في القرآن وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيله وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون وأنهم أهل البشارة برحمة ورضوان والجنات فنافى التسوية بين المجاهدين وعمار المساجد المسجد الحرام بأنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فهؤلاء هم عمار المساجد ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فنفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولى أولى الضرر والقاعدون الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات هم غير أولى الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا وعلى هذا فما وجه استثناء أولى الضرر من القاعدين وهم لا يستوون هم المجاهدون أصلا فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدة فهذا وجه الإشكال ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية ثم نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله فاختلف القراء في إعراب غير فقرئ رفعا ونصبا وهما في السبعة وقرئ بالجر في غير السبعة وهم قراءتا وهي قراءة أبي حيوة فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن غيرا تعرب في الاستثناء أعراب الأسماء الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب هنا هذا هو الصحيح وقالت طائفة إعرابها نصب على الحال أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين غير مضرورين أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستثناء أصح فإن غيرا لا تكاد تقع في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة لجررت غيرا هذا هو المعروف من كلامهم والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين هذا هو الصحيح وقال أبو إسحاق وغيره هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضرر والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة وليس, وليس من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى قولهم إن غيرا توغرت في الإبهام فلا تتعرف بما تضاف إليه وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه وأما قراءة الجرجي ففيها وجهان أيضا أحدهما وهو الصحيح أنه نعت للمؤمنين والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء وأن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه غير وقوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ومبين لمعنى نفي المساواة قالوا والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أول الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى 
فقال وكلا وعد الله الحسن أي المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهم في الإيمان قال وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير لأن الله سبحانه أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج قالوا فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقوله درجات قيل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظيما وقيل تأكيد له وإن كان بغير لفظه لأنه هو في المعنى قال قتاده كان يقال الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة وقال ابن زيد الدرجات التي فضل بها المجاهد على القاعد سبع وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة إذ يقول سبحانه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فهذه خمس ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم فهاتان اثنتان وقيل الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفارس الجواد المضمر سبعين سنة وصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري فصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس بذلك قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قالوا وجعل سبحانه التفضيل الأول بدرجة فقط وجعله هاهنا بدرجات ومغفرة ورحمة وهذا يدل على أنه تفضيل على غير أولي الضرر فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه ولكن يبقى أن يقال إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعدهم مطلقا فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر لا القاعدون الذين هم أولي الضرر فإنهم لم يذكر حكمهم فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم فاللهم في القاعدين للعهد والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا وهم معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وعلى هذا فالصواب أن يقال الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا يستوونهم والمجاهدون وسكتت عن القاعدين من أولي الضرر فلم تدل على حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومه على مساواتهم للمجاهدين بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز 
فهذا الذي ترتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من القول أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قدر صاحبه وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم لله في حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء لأنه أتى بالنية ومقدوره تام وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله الذي اقترن قوله بنيته وكذلك المقتول الذي سل السيف وإرادته قصر أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لأجر نيته واختران مغدورها بها من الدعوة ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه كما قد جاء مصرحا به في حديث مروي ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلبه عنه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم ومثله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه ونظائر ذلك كثيرة والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله بل قد فضل الله المجاهد عليه وإن كان معذورا لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقا ولا ينفع عنه المساواة مطلقا ودلالة المفهوم لا عموم لها فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين أحدهما التخصيص والآخر التعليل فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لأن فائدة التخصيص قد تحصل من قسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبته لبعضها وبثبوت تفصيل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق وإما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدا ونحو ذلك من فوائد التخصيص 
وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة فإثباته مجرد التحكم وأما التعليل فإنهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا لم يكن الوصف المذكور علة وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المترتب على ذلك الوصف عن الصور المنتفي عنها الوصف وأما نفي الحكم جملة فلا لجواز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة وفي الواحد بالعين كلام ليس ليس هذا موضعه ومثال هذا ما نحن فيه فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الضرورة بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام والضرر المانع من من الجهاد في تلك الحال لا يكون مانعا من المساواة في الأجر والله أعلم والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكرها هنا ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق أعني درجة العلم والعدل والجهاد وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلا وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة وهم أعدل الأمة فيما والوه وأعظمها جهادا في سبيل الله والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغلط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين وذلك لما فيهما من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهما قال الله تعالى 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولا هم أجر كريم وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم فصدر سبحانه الآية بألقف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب وهو أبلغ في اللطف من صيغة الأمر والمعنى هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة وسمى ذلك الإنفاق قرضا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه فإن علم أن المستقرض يتجر له بما أقرضه وينميه له ويتمضه حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم ثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية فإنه سبحانه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته ليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم وحيث جاء هذا الإقراض في القرآن قيده بكونه حسنا وذلك يجمع أمورا ثلاثة أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه الثاني أن يخرجه طيبة بها نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي فالأول يتعلق بالمال والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين الآخذ وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهذه الآية كان كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضعفها للمقرض ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي هي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابلة وهي من جموع الكثرة إذا المقام إذ المقام مقام تكثير وتضعيف وجمعها على سنبلات في قوله وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء قيل المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل يختص برحمته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه وفي صفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة وعظم النفع وحسن الموقع وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة واختلف في تقدير الآية فقيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة 
وقيل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بأذر حبة ليطابق الممثل الممثل به فهنا أربعة أمور منفق ونفقة وباذر وبذر فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه فذكر من شق الممثل المنفق إذ المقصود ذكر حاله وشأنه وسكت عن ذكر النفقة لدلالة الأفضي عليها وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة وترك ذكر الباذر لأن الغرض لا يتعلق بذكره فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإجازة المتضمنة لغاية البيان وهذا كثير في أمثال القرآن والعامتها ترد على هذا النمط ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع العليم فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنه فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل ومع ذلك فلا يظن أن ساعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها فإن كرمه سبحانه وفضله لا ينقض حكمته بل يضع فضله مواضعه بسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا بيان للقرض الحسن ما هو وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه ومن أمها سبيل الجهاد فسبيل الله خاص وعام والخاص جزء من السبيل العام وألا يتبع صدقته بمن ولا أذى فالمن نوعان أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو يمنعه شهود منة الله عليه في أعضائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه فلله المنة عليه من كل وجه فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه ويقول أما أعطيتك كذا وكذا ويعد أياديه عنده قال سفيان يقول أعطيتك وأعطيتك فما شكرت وقال عبد الرحمن بن زيد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها وفي ذلك قيل وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل وقيل صنوان من منح سائله ومن ومن منعنا إله وظن وحضر الله سبحانه على عباده المن بالصنيعة واختص بها صفة لنفسه لأن من العباد تكدير وتعيير ومن الله سبحانه إفضال وتذكير وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط فهو المنعم على عبده في الحقيقة وأيضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تمن عليه ولا تصلح العبودية والذل إلا لله وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام وأنه هو ولي النعمة ومسديها وليس ذلك في الحقيقة إلا الله وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ مستعريا عليه غنيا عنه عزيزا ويشهد ذلة الآخذ وحاجته إليه وفاقته ولا ينبغي ذلك العبد وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى عند الله فأي حق بقي له قبل الآخذ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا وادعى أن حقه في قبله ومن هنا 
والله أعلم بطلت صدقته بالمن فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض بها ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالتها على ربوبيته وإلهيته وحده وأنه يبطل عمله عمل وأنه يبطل عمل من نزعه في شيء من ربوبيته وإلهيته لا إله غيره ولا رب سواه ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق ولو أتى بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لأوهم التقييد ذلك بالحال وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب فالمقارن أولى وأحرى وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم وقرنه بالفاء في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فإن الفاء داخلت على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأن الخبر مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة فلما كان المقام هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي 